0: Boa noite, você que está aí chegando agora, ou você que já está em casa faz horas. Mo Sejam bem-vindos ao mais um Pod Talks. E hoje, quase aí, dia das mães, a nós temos uma convidada especial, uma convidada aqui que vai falar muito sobre a maternidade, enfim, sobre também esse, é, um pouquinho da, da, da conciliação de mãe com a parte empreendedora. Daqui a pouquinho então ela vai estar tá falando muito. Para vocês que estão em casa e vocês também vão poder é, conhecer um pouco mais da Tati Seixas, aí, que já é conhecida por muitas pessoas. Legal? Então, você que está chegando agora, vamos fazer agora um mutirão. Vamos compartilhar essa live. Se você está no Facebook, compartilha aí com a sua galera. Se você está no YouTube, aí copia o link do YouTube, joga lá no, na, na, no, no WhatsApp, nas suas listas de transmissão. E vamos levar esse canal aí a mais pessoas para estar tá, é, nos acompanhando. E conversando o nosso pod talks aí é, o significado de talks né fala então aqui a gente fala tudo e às vezes falamos até o que a gente não quer e você que está vindo pela primeira vez no nosso canal se está no facebook eu acho que por aqui tem um por aqui na tela em algum lugar aqui tem um QR Code o QR Code é do nosso canal lá no YouTube né? Quem já está no YouTube é só clicar mais para baixo na palavra inscreva-se, inscreva no nosso canal E se você quiser ficar antenado de todos os programas, coloca lá no sininho Que aí toda vez que a gente começar um programa aqui vai chegar uma informação no teu celular dizendo que, qual entrevistar é entrevistado e tudo mais Mas ajuda a gente lá, inscreva-se no canal do YouTube e também é, nos acompanhe pelas redes sociais Então lá no Instagram, segue a gente lá no Instagram, Pod Talks, e no Facebook, todas as plataformas aí de rede social, ajude nós para a gente ficar mais conhecido e você também é, está conhecendo mais as pessoas. O nosso programa, nada mais, nada menos, é que é ser curioso, é saber da vida dos outros. O ah, que, que é o podcast? É saber da vida dos outros. A gente não é fofoqueiro, mas a gente gosta de saber da vida dos outros e compartilhar com você que está em casa. Beleza? Então, vamos iniciar, então, dando boa noite. Boa noite, Tati.
1: Boa noite, Diego. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aí. Comentem bastante, né? Façam perguntas para ficar legal e interativo.
0: Muito bem. Ó, então, a Tati já, já disse, hein? Ela já deixou. Então, se você que está em casa tem curiosidade de algo, da, de saber mais sobre a Tati, seja... É, seja pergunta leviana ou não seja Ou seja polêmica ou não seja Manda aí que nós vamos perguntar né, Se ela vai responder, não sei Mas ela não é de pipocar não Então <risos> é, se você quer saber mais sobre a Tati aí e, e outras coisas Às vezes não quer saber sobre a vida dela Mas o que ela acha de tal assunto O que ela acha de tal coisa Pode mandar Pode mandar eu pelo Youtube ou pelo Facebook Que nós vamos estar é, perguntando para ela agora ao vivo Beleza? Gente, vamos lá então, vamos conhecer, vamos começar esse bate-papo. Tati, falando já pra galera que tá em casa aí, você é de onde, onde nasceu, quem é a Tati?
1: Eu nasci em Ivaiporã, é interior do Paraná, vim pra Fazenda Rio Grande em 96, então faz 25 anos, por aí, não? É, é, por aí, não sei. Tá, não vou fazer quantas horas, né? 25,
0: é, 25? É, 25? é, eu já, Foi? é 96, é 96, é, no, sabe por que eu sei que é, 96? é, porque a minha esposa vai fazer 24 anos, ela nasceu em 97, então é... Então aí, é, é isso aí. <risos> quando você não sabe, ó, quando você não sabe de matemática, sempre você tenta buscar alguma coisa que...
1: Uma referência. É igual
0: esses dias, o menino não sabia quantos anos tinha a esposa dele, né? Teve um entrevistado aqui, eu falei, quantos anos... Não, quantos anos vocês estão juntos? É. Dele agora você me pegou, falei, não, mas quantos anos tem teu filho? Né? Ele tem tanto. Eu falei, então, tua filha, né? Então, quantos anos antes de você tem filho? Ele é uma boa, não esqueço mais. Né? É lógico, né? Então, às vezes a gente busca É, uma eu logo.
1: agora, quando pergunto a data de nascimento das crianças, eu já. É, Meu
0: aí, Deus, né? tudo. aí quando a gente tem mais de um filho, daí. Aí é, um pouquinho é complicado. Né? É, a memória tem que ser boa. <risos> Mas então, você veio lá de ivaí Em 96, você tinha quantos anos que você veio para cá? Veio já pequena?
1: Vim, acho que sete, tô com 34 anos. Sete, oito anos. Cê, é, por aí. <risos> por
0: aí. É, e como foi... Bom, então você chegou aqui fazendo ainda... Era ainda uma cidade é, que... Você veio para fazenda morar em área rural ou já veio para a área urbana da cidade?
1: Já vim, já sempre morei ali pertinho da, da pai do Caíque ali. Na época que a gente veio para cá, tinha a minha casa, casa da esquina, prefeitura lá na frente, a pai o Arnaldo Buzato era bem... Era bem vazio ali, tinha quase nada. E, e lá em eu a
0: tua era mais sítio ou já era também na cidade?
1: Era na cidade também.
0: Era. Mas você teve contato com o sítio lá na época ou não? Assim, Sim, tinha muito tive.
1: Contato? que A mãe da minha madrasta, a minha avó, né, a avó Cida, ela morava no sítio. Então, assim era sítio onde tomar banho na, na lata, de, de usar privada mesmo, era tenso, eu ia lá, passava o dia inteiro lá, era uma delícia, ficava, comia mimosa, comia laranja, tudo do pé, chegava a noite, aí não tinha luz, era lampião, um <risos> um colchão de palha, é, porta, é, porta e janela com tramela daquelas, é tramela que fala? É, tramela. é né daquelas, tramela, meu Deus, aí quando chegava a noite era um desespero, né não tinha TV, não tinha nada, é. Aí o bicho pegava. Mas foi muito gostoso, assim, porque né, eu com 34 anos, né, não estou tão velho ainda assim, né, mas vivi tudo isso, foi muito legal.
0: E lá ainda, lá no, no interiorzão, lá, é, comparado a hoje, você que já tem os seus filhos, os seus filhos, eles acabam tendo ainda um contato com a natureza pela, pela por ainda terem alguns parentes de vocês aqui, do, do, do seu esposo, ainda da área... Rural, né? Então eles estão tendo ainda algumas coisas que vocês viveram lá atrás, ainda eles estão tendo essa, essas possibilidades, que muitas crianças hoje não têm possibilidade de ter o contato com, com a mata, né? Mas eles sabem o que é privada, seus filhos? <risos> ah, é, hoje nós temos um convidado aqui, daqui a pouquinho eu vou chamar ele, mas é. Ô, Paulo, sabe o que é privada, Paulo? Não, né? Sabe, ó, oh, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Ó, vamos lá dando boa noite pra galera que tá aqui já nos acompanhando. Fábio Brum, boa noite, Fábio, boa noite. Heloísa Viana, boa noite. Anselma Flávia, Flávia, boa noite, Flávia, um abraço pra você aí. Flávia, você é a nossa convidada aqui, ó, vamos falar um pouco de estética, falar... Ô, oh, que legal, no mês das mães, ó, pois eu vou falar para vocês o negócio que vai... Esse mês das mães é já de Antemão é a primeira mulher, né? uma salva de palmas, é a primeira mulher que vem no nosso podcast. Hoje é o nosso set, oitavo, sexto, sétimo, oitavo, sexto, oitavo podcast, oitavo episódio, que vamos dizer assim, né? do nosso podcast, e é a primeira mulher que vem é, participar, e nos mês da, no mês das mães, né? Então... Daqui até o final de maio, a nossa preferência será pelas mulheres-mães. Então, a gente sempre vai estar trazendo um convidado, uma convidada aí que tem que falar aí sobre a maternidade. E a, e a Anselma Flávia é muito gente boa a gente trazer. Flávia, veja na sua agenda se você tem um dia nesse mês de, de maio aí. Para você falar, ela é especialista é, em, em... Cri, 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 cri fugiu. Né? Mas é... Não, ela tem uma clínica de certo, mas ela é obstetra... É que ela é muita coisa. Por isso que vamos... Não, ela é de obstetria e ela... Não, cara, ela é... Você vai ver, o currículo dela é desse tamanho, assim, ó. Mas ela trabalha em maternidade. Ela é coaching. Coaching em ama am amamentação. amamentação. Isso aí. Por isso que é legal ela vir. Que daí é muita curiosidade bacana. e Gente boa. Vamos lá. É, vou falar menos porque eu já estou me complicando aqui. Que Às vezes eu falo errado. <risos> Desirre, então, mas ela é isso também. Ela é enfermeira, é o é ob... Cara, e daí ela é esteticista, ela é tudo lá. Mais um é monte de coisa. Que... É melhor ela vir aqui explicar tudo que ela faz. desire Reichel, Tati, sua linda, Jaque Pacheco. Abraço, abraço, Jaque. Para você e pro seu Piazão aí, o Mateuzinho aí, Gilmar Seixas. Boa noite, boa noite. Já que lindo, Tati linda e simpática, abraço sucesso. E manda lá no YouTube também, daqui a pouco, vamos lá pro YouTube aqui, vamos pegar aqui, aqui é tudo, já direto aqui no YouTube, vou mandar um abraço para quem está lá no YouTube, Paula Vilas Boas, oiê, oi. Paulinha, Paulinha é minha melhor amiga. Uau, ó, melhor amiga que é bom, hein, melhor amiga, manda pergunta então, manda pergunta e fala assim, é, é então você aí, ó, Paula, depois manda lá assim, Tati, lembra daquela vez? Lembra daquela história? Lembra? Sim. Mas, ó, lembra, lembra, lembra que ela vai, porque às vezes ela não vai lembrar. Se você comentar aí, ela vai. Deixa eu ver o microfone da Tati aqui, que nós, é programa ao vivo, é tudo assim. E vamos que vamos, tá aí, de boa? Saiu aí? Show, show, show. Ah, entendi. É, eu tô com o meu ligado. Ai, 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 ai. Mas, enfim, é, vamos lá, continuando. Enquanto eles vão vendo aí se, se funciona, se não funciona, vamos lá. Gilmara Cristina Seixas, oi. Regina Mares, Marestone oi, a minha, a, a, minha, a minha linda, acho que é amiga linda, né? É, Silso Reis Seixas, boa noite, um salve, Tati. Oi. Claudete Tislompo, boa noite, boa noite. É, vai mandando seu recadinho que nós vamos colocar para todos vocês aí. Eluísa Viana, Tati Maravilhosa, sou fã do Dudu e da Tati, é, é, muito bem. Deu boa? Não deu aí? Vamos que vamos. Então, é, lembrando, você que está nos assistindo... Compartilhe, comente, curte e vamos que vamos. Falar de mãe é um... Hoje em dia é um... É, hoje em dia não, acho que sempre, né? Falar de mãe é, é um mês de maio que nos emociona, nos deixa a gente um pouquinho mais... É, como que eu digo assim? Um pouquinho mais uh, sentimental, né? Principalmente as nossas mães e o filho. Eu acho que dia das mães é todo dia, né? Isso tem que ser. Mas, mas, como... É, o ser humano tudo tem, tem que estar tá achando um dia específico. Tem aí os dias das mães, né? Mas é um mês bem legal da gente re, rever os nossos conceitos, a nossa forma de, de tratar as nossas mães, né? Então é, é bem isso. Mas beleza, vamos voltar lá com a Tati agora e vamos que vamos. Tati, falando lá da tua infância no Norte e tudo mais, é... Vindo para a fazenda, como que foi você se, se adaptar assim? Foi tranquilo, seus anos se adaptar com uma outra cidade? Uma... Não vou dizer que era uma outra realidade, porque aqui ainda tinha área rural maior do que é hoje, né? Mas foi tranquilo para você? Foi de boa vir mudar de cidade assim? Teve uma... Então, antes de vir para a fazenda, nós fomos para o cercado. Então, eu achava... Não, boa, que ai, ai, ai. Ó, oh, a Tati já mandou, já mandou pergunta aqui. Vamos lá, vamos ver a pergunta que a Tati mandou, que a Jaque mandou aqui. Tati, por essa semana de desmã, qual foi a... Ah, boa, Jaque, daqui a pouquinho eu vou perguntar para ela isso aqui. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, a gente só tá, dando um, um BOzinho aqui nos, nos, nos mic, mas é... muda de canal aí no, na, na mesa uh, uh, vamos lá vou voltando a falar vou voltando a falar de mãe né mãe é tudo né oi voltou voltando então estava falando da época que você foi lá para o sítio cercado
1: isso a gente achou um máximo né ia vir embora para Curitiba então achou o um máximo. Para mim foi tranquilo, porque criança né, se adapta em qualquer lugar. É, foi bem tranquilo. A gente veio para o sítio cercado, aí fomos para São José dos Pinhais e daí viemos aqui para a fazenda. O probleminha maior era na escola. Né? Sempre tinha que estar tá fazendo amizade nova e isso daí era, um, era o que me incomodava um pouquinho, que eu não curtia muito. Mas, de resto, assim, foi tranquilão.
0: Foi tranquilo, né? Hoje, vendo como você cria os seus filhos, né? É, entrando para essa questão aí da maternidade, ó, qual a diferença de você quando criança e os seus filhos hoje, crianças sendo... Você consegue mensurar isso?
1: Nossa, a diferença é gigante. Lá em Vaiporã, eu ficava até oito, nove horas na rua, brincava o dia inteiro, e para a escola, chegava, almoçava... Ia para a rua brincar. Hoje a gente não pode fazer isso, né? Hoje é impossível se deixar o teu filho brincando na rua, sozinho. Os meninos ficam bravos ainda, querem andar de bicicleta tal, e tal. eu não deixo. Na rua eu não deixo. Hoje, como a gente mora dentro de um condomínio, então eles estão tendo essa oportunidade de brincar bastante. Mas antes que a gente morava na zona rural ali, é, só se eu fosse junto mesmo. Não. não tinha como deixar na rua mesmo. Então,
0: e lá quando você morava mais no interiorzão assim, existia medos, fobias, o que, que Aquelas histórias do Norte, assim, Tinha alguma coisa lá quando era
1: criança? Ah, do homem do saco, só. Era o que eu tinha. É, era o que eu tinha medo. Então começava a escurecer assim. Ou, por acaso, o do saco vai começar a passar carregar a galera.
0: Bicho, animal, você nunca teve medo de nada assim, não? não
1: eu t... tenho medo de cobra, é um pavor.
0: E lá, você tem alguma história? Tipo assim, você lembra alguma coisa em infância que. Você... Ou nunca teve essa, essa sorte de se deparar com uma assim? Lá, lá,
1: não. Aqui que eu tive que, que me adaptar, né? Quando eu morava ali no Capocu.
0: Ah, isso já é depois
1: de grande. Ah, agora, né? De Sapo, lagarto, lebre e por aí vai. Cobra? Eu já matei uma cobra dentro de casa. Ah,
0: meu Deus do céu! <risos> é rato, né,
1: Paulo? É de tudo ali. Pô, é mas isso é. Ótimo. Hoje
0: a criançada é. Os animais que as criançadas têm mais contato hoje é o rato, né? Eles. Né, então, se você teve esse, esse, esse contato, acho que acredito que os, os mais. O, o, o Paulo e o Pedro teve esses.
1: Também, aham. Uh
0: -huh. Teve é, é, contato com alguns animais, não tanto, né? Mas é. É, daqui a pouco nós vamos para as perguntas, né? vai mandando, que daqui a pouco a gente vai para o porral de perguntas aí. É, vindo para a Fazenda Rio Grande, você se, se é, é, teve uma outra visão de vida? Visão não, criança não tem visão nenhuma, criança vem, tudo é, é festa e é, é folia. Né? Aí para a escola, tal, você entrando lá para o ensino médio, lá, é, você era aquela pessoa na sala de aula a Patricinha, ou era amiga de todas? Tipo aquela,
1: ah, essa menina é metida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, nunca fui Patricinha, mas tinha uma eu fama... Tinha uma Patricinha. Tinha uma fama de metida. <risos> <risos> mas até me conhecerem, depois me conheciam e... Eu procurava ser amiga de todo mundo, assim, mas... Tinha as que não gostava, né? Normal. Tinha as que a gente também não ia muito é, com a cara, é a e isso daí faz parte.
0: Igual, eu, assim... É, Todos os, os, os meninos que passaram por aqui, quando a gente falava dessa época de escola, eu perguntava: você era um, o patinho feio da turma ou você era um namorador? Você lá, menina diferente. Então, se as meninas provavelmente te achavam de, de metidinha, algo nelas acredito que incomodava, né? Você era a menina namoradeira ou a menina não era? Como que era isso na escola? Ganhava muita cartinha da piazada.
1: Paulo, tampou vida aí que a mãe vai falar que é uma coisa. Agora. <risos> Então, eu acho que é... Ah, sei lá, era difícil falar isso, né?
0: Esse que é o legal do pod Talks, assim, é falar o que a gente
1: não espera, né? Era um pouquinho né? ah, é, namoradeirinha.
0: A gente sabe, eu, eu, a, eu gente não tinha sabe a gente sabe, a gente mas a gente sabe, porque quando a menina upiar, ele não é muito bem quiso na sala de aula, é visto como mitinho, alguma coisa tem, tipo, alguma invejinha de quem vê... Não, ele é mentidinho, por quê? Porque ela é a menina que toda piazadinha quer, ou ele é o menino que toda
1: a menina da
0: quer, né? Mas legal. E Mas aí, eu nessa...
1: sempre fui de namorar, muito mesmo, assim. Arrumava um namoradinho e ficava ali um tempinho. Até não,
0: porque era na época, ir, ficar, até na mundo. época do ensino médio, o ficar estava começando, né? Na verdade, eu acho, na época que a gente estava no ensino médio, eu acho que era algo que estava... É, Hoje, não gíria, Hoje não, né? <risos> Hoje... <risos> É, eu, não, na meu, no meu ensino médio já era ficar, mas como a gente tem a mesma idade, então não muda muito, né? Mas antes do ensino fundamental era muito das brincadeiras, né? Do 3 beijinho, não sei ah, o
1: que. Não, 3B, o quê. né?
0: 3B, que era só os bonitinhos da turma que Morangão. participava, né? Feio, não participava de jeito nenhum, então eu não brincava de, 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 desse ah, negócio aí, Deus. que eu era, eu era o patinho feio da turma.
1: Oh, mas eu
0: brincava de verdade, desafio. Brincou muito de verdade, desafio?
1: Já. Brinca...
0: <risos> Como que era aquela outra brincadeira?
1: Ó, oh, eu tendo que me explicar para as crianças em casa. Ai, ah, ai, ai.
0: Como que era aquela outra eu brincadeira? Vou aqui daqui a pouco. <risos> aquela outra brincadeira do que do Tuas tá que, nem assistindo tá viajando é, com certeza as meninas é, 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 não era casamento atrás da porta que era é esse não é esse como que é o nome dessa brincadeira é cair
1: no poço não é? que é. eu li, era cair no Acho poço que casamento atrás
0: da porta não né? é esse não é esse não o que você quer dele salada é, ah, é cada um é que tem na época um nome era outro diferente nome, né alguma menina alguma menina já na hora lá é esse já fez aquela é tipo Apertou a testa <risos> sim que era natural de você combinar, né? Mas era gostoso, era sadio essas brincadeiras? A gente fala é, isso porque nossa. hoje mudou tanto, hoje não se, não se brinca mais disso, né?
1: Era muito bom a gente brincar, tudo isso aí que você falou, a gente brincava.
0: Era legal. E aí lá na... começou lá, então no teu ensino médio, começou a... começa a ter aquela... aquele momento de o que vou ser, o que vou fazer, o que eu quero ser. Começa tanto dentro de casa as discussões com os pais, que a gente quer ser mais velho, a gente quer criar uma liberdade, mas também vem a responsabilidade. E aí, o que começou a ser a Tati no ensino médio, pensar assim, ah, pô, estou no ensino médio, o que eu quero ser quando eu crescer? Tipo, ali.
1: Então, Diego, eu sempre, sempre tive, já sabia o que eu queria desde pequenininha, eu queria ser professora. Eu brincava com os amiguinhos, eu eu era professora ali, eu sempre quis ser. Então, aquilo ficou muito forte na minha cabeça. E foi o que eu procurei fazer para a profissão mesmo. Então, eu, eu me formei no ensino médio e comecei a fazer o magistério. Aí, me formei no magistério, dei aula por sete anos. Mas daí, as crianças vieram e eu tive que dar uma então, segurada. Então,
0: o teu primeiro filho é o...
1: João Pedro.
0: Que tem hoje quantos anos? Dez anos. Dez anos. O João Pedro veio na época que você estava fazendo. Como professor, dando aula Isso, já.
1: Isso, estava dando aula. Ele veio, daí, quando o João Pedro tinha seis meses, eu engravidei do Paulo. Foi aí que ficou mais difícil, porque com o João Pedro eu voltei a minha rotina. A minha sogra ficava com ele e eu voltei a trabalhar a minha rotina normal. Em seis meses depois, eu engravidei do Paulo. Aí já dificultou um pouco mais, mas ainda assim trabalhei por mais um ano. Depois que o Paulo Eduardo nasceu, trabalhei por mais um ano. Aí começou a ficar complicada as coisas. Sempre minha sogra, que me ajudou a cuidar deles... Acho que ela está assistindo agradecer tudo que ela fez mesmo. Foi muito importante. Nesse
0: período aí, você tá, ainda estava tomando professor ou já estava já como empreendedora lá, como Professor. Como professora ainda. Como né?
1: professor. Eu assumi um concurso em Curitiba. Aí que pegou, sabe? Porque quando eu trabalhava aqui na fazenda, eu trabalhava meio período. Aí quando eu assumi concurso em Curitiba, era o dia todo. Então, eu ficava o dia todo lá cuidando de um monte de crianças, chegava em casa, e a minha turma sempre foi assim, três, quatro anos, é o que eu me identifico, é com as crianças pequenininhas mesmo. Quando eu fui dar aula para um segundo ano, eu surtei. Com aquelas crianças me respondendo. E daí foi quando é, pegou mesmo, assim, sabe, trabalhar o dia todo. Daí Como a gente já tinha escola coxa, já estava um ano ali funcionando, e o Dudu se virando nos 30 para cuidar da escola coxa e das outras atividades dele. Aí eu peguei e assumi a escola coxa, fui coordenadora, secretária, fazia de tudo, só não dava treino.
0: E aí conciliava tudo isso com ainda as. com
1: as tem, crianças. As criança, casa. Isso, aham. Uh
0: -huh. Que hoje é muito natural. Não é que é. é, é se tornou um pouco. É, natural não é natural é porque antigamente aquele pensamento retógrafo, lá dos passados né a mãe era só aquela dona de casa de limpar, passar, cozinhar e cuidar de filho né e hoje mudou muito né e você por pouco que a gente já conversou você já, já já é uma mãe que quebrou esse paradigma dentro da tua vida
1: é eu vivi um, um pouco esse esse momento aí quando eu engravidei da Giovana né que daí já eram três crianças, e daí eu abri mão e, e me dediquei só a eles mesmo, só a minha família, então fiquei em casa até então, a Giovana tá com quatro anos até então, em casa, agora que a gente inventou aí outras coisinhas tá que legal. a gente vai falar depois.
0: Vamos lá para as perguntinhas então aqui, pergunta lá da Jaqueline Pacheco, Tati, por ser semana do dia das mães, qual foi a emoção de ser mãe? O primeiro, o primeiro filho foi esperado ou veio no susto? Como você vê hoje, da mãe do primeiro filho e do último, qual a mudança? Uau!
1: Que perguntão, hein? Então, é, o João Pedro foi super planejado, que eu falei para o Dudu, a gente vai casar e eu quero ter filho, eu quero engravidar. Eu vou, tô casando para isso. E daí... A gente casou no dia 12 de dezembro. Eu cheguei em casa, minha carteirinha de anticoncepcional estava pela metade eu já joguei fora. Eu não vou nem terminar de tomar isso aqui. Em fevereiro, eu já estava grávida, já. Do Paulo Eduardo. Com todo mundo falando que eu tinha casado grávida, né? E daí o, o João Pedro foi planejado. Paulo Eduardo veio no sustinho, né, filho? O susto mais lindo desse mundo. Aí, depois, eu tive uma perda daí, né? A gente, eu engravidei novamente e a gente perdeu um bebezinho em 2015, acho que é. é. Aí, logo já me veio essa vontade, eu quero ter mais um, quero ter mais um. E a menininha, né? A gente, naquela pressão, queria a menininha. Aí, eu engravidei da Gigi. Giovana hoje está com quatro anos. Quando a Giovana tinha dois aninhos... Aí veio mais um sustinho. <risos> o Davi Luca. E assim, eu sempre fui uma mãe muito tranquila. Não, não, não era, não sou muito surtada assim, muito de, eu tento levar a maternidade da forma mais leve possível para, acho que talvez por ter sido professora também, né, e lidar ali, eu trabalhava com 15 crianças de 3, 4 anos. Então, nunca fui muito sistemática, assim, de Ai, não vou pôr no chão porque vai pegar alguma coisinha ali vai pôr na boca, ou ficar em cima. Eu deixo eles brincar livre. Se gritarem, eu vou ver o que está acontecendo. Se chorarem, eu vou ver o que está acontecendo. Mas até, às vezes, eles caem, assim, eu deixo, espero eles levantarem. Se não chorar, nem, nem vou ver o que aconteceu. Tá lá, minha, minha. Então, a minha, a, eu, como mãe assim, do primeiro e do último, agora do Davi, eu não vejo muita diferença, assim, de, de... Acho que sempre foi muito retinha essa minha forma de, de ser mãe, sabe? Então, a diferença é que o amor vai crescendo, né? A cada um é, é tanto amor que não...
0: Olha aí, Jaque... Tá vendo o que a Tati falou, né? Então, pode fazer mais. Você pode falando. fazer, manda Começou bala, agora Jaque. a fábrica aí. Só tá o Matheus, pode fazer mais, que o amor vai ser cada vez maior. Ó, a Tati acabou de só falar vai que aumentando. o primeiro e o último que ela teve
1: agora, não tem
0: só aumenta, só aumenta. Tá respondindo, né, Tati? Então, tá se o Val estiver assistindo, ó, ó aproveita.
1: Tenham filhos, vamos vamos
0: Heloísa <risos> Viana, Diego, Siano Diego, não viva ah, vai eu sou, sou, sou. <risos> Fábio Brum, Salada Mista. Salada mista, é, mas acho que é salada ah, mista. A Fábio é da
1: época do, do Paulo, então.
0: Jack, maçã, uva e salada mista. Meu primeiro selinho brincadeira de 3B. <risos> <risos> ah, Fábio Bru, Jaque, falando da Jaque, a Jaque Safadia. Ah, a é, Sandra, Sandra mandando palminha aqui. Já quem não, planejamento e susto. O que importa é ser grata e, ter, e ser uma super mãe. Tem lá no YouTube também? Tem bastante lá no YouTube? Vamos lá pro YouTube. Aí sim, hein? Aí o nosso podcast fica show de bola, assim. A bom? galera,
1: vou fazer pergunta, vou ler vocês falam minha pergunta sobre a Bolsa de Valores, pelo amor <risos> de Deus.
0: Mara Lúcia Carvalho, França, boa noite. Abraço, Diego e beijo, Tati. Beijos, Mara. Abraço. Mariane FL. Oi, direto da Imperatriz.
1: Ah, minha prima. Maranhão,
0: isso? Uau! Minha prima, beijo, que prima.
1: Tá, Ih, novamente. a minha família é espalhada Que por da hora. Aí.
0: Isso é bom, porque tem, tem quando
1: quiser viajar, tem lugar para aí. É, mas não vai, né, visitar a madrinha.
0: <risos> Paula Vilas Boas. Vou fazer umas perguntas picantes. Ai, ai, ai. e
1: Paula. A Paula tem, tem história pra contar da gente, hein?
0: Mariane FL, minha prima linda. Yaritza Teixeira Gouveia. Oi, tio. Oi, sobrinha. <risos> é, Silso Rei Seixas. Essa minha sobrinha tá demais.
1: Obrigada, tio. Beijo. Claudete
0: Slob. Tati e Dudu, pessoas de um coração maravilhoso.
1: Obrigada, Claudio. Parabéns não. a
0: você, locutor, por valorizar as mulheres, principalmente do mês delas. A gente valoriza o ano inteiro, né? Mas é, é isso aí. É, Paula Vilas uma pergunta. Ai, meu Deus. Eu queria saber como ela consegue ser mãe, empreendedora, esposa e linda ao mesmo tempo.
1: Ah, amiga, você é suspeita, né? Você é suspeita e tá, tá me devendo um sobrinho aí. Que a Paula só, só decidiu ser esposa e estudante.
0: Olha só. Vanusa <risos> Mayer.
1: Cunhada.
0: Mandou lá um oizinho. Neymar Estone, Tati, sempre linda, espontânea e animada. Beijo, prima. Saudades.
1: Obrigada, primo. Beijo.
0: Ó, oh, se você tá falando de outra brincadeira, passa hum. Muito. Vanusa Mayer. Orgulho de fazer parte da vida dessa mãe guerreira, maravilhosa, exemplar. Tem mais aí? um pouco. É, tem pergunta lá? Não, é pergunta. Da Gilmar Cristina Seixas.
1: Ah, minha
2: irmã.
0: Chegou aqui, não. Chegou. Gilmar Cristina. Minha
1: irmã, minha cunhada. Ah, a Valença, primeira tela? Mães maravilhosas também. Ela
0: mandou pergunta? Porque aqui, ó, da Paula, da, da, da Gilmar, eu tinha mandado já um oi. Mas tem problema.
1: Mas...
0: É, mas vamos que vamos, vamos que vamos. Olha, ela tá te inspirando muitas mulheres aí, ó. Não é à toa que a gente convidou É minha ela, irmã, né? mal sabe
1: que ela é minha inspiração. Não é à toa né? que a gente convidou ela
0: pra estar aqui hoje. Solange, ó, a dona Solange só Vou fazer aquela perguntinha. <risos>
1: Bolsa de Já... valores, não.
0: <risos> ó, a minha mãe, Jona. Você vê a minha mãe assistindo, Jona Dardi. Boa noite, filhão. Beijo, mãe. Mas pergunta aí, não pra mim, né? <risos> É, mas é isso aí, vamos mandando vai mandando sua perguntinha, sua curiosidade que a gente vai perguntando aqui bom é, falamos aí um pouquinho dessa, desse seu começo com a questão empreendedora uma coisa que eu vou perguntar que nós não falamos mas não estava no script, porque não tem script a gente conhece é uma história que a gente sempre viu a versão do Dudu né? Então o hum? Dudu que é conhecido aí por todos, já foi vereador da cidade né? uma pessoa muito admirável por muitas pessoas na fazenda, um amigo Sensacional, então, sempre a gente já viu a parte dele falar de como começou o relacionamento de vocês. Porque o Dudu era, ele foi seu professor. Foi seu professor? Não, ele foi professor do colégio que você estudava. Isso. Então, é, então, ele contando é uma forma, então, como que ele se interessou por você, né? É, e você, como, é, como foi esse começo, assim, de, 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 de momento de paixão, assim, por uma pessoa é, que tinha um status diferente, você era aluna no colégio, ele era professor, como que foi o tititi -ti -ti com as amigas, com as alunas, porque isso aí rola, né, como que foi esse? Assim?
1: Então, eis que estávamos na hipnose, <risos> aí foi o Eli César que me mostrou pra ele, Falou, oh, aquela menina de vestido verde e tal, e ele foi lá. Daí, no dia, eu dei um cortinho nele, né? Porque, a gente, não é fácil, ah, assim, gigante, né? Daí. É, não é desse jeito. Só chegar aí. <risos> aí, dei o um cortinho nele, mas já perguntei ali, né? Quem que é ele? Ah, é o professor Dudu, da aula Andrigueto e tal. Eu falei, Nossa, mas eu estudo lá, não, não conheço, né? Não sei dele. E, assim, o que é muito interessante é que o Dudu conhece muita gente, né? E eu também conheço bastante gente, mas nós não... Nós, a gente não se conhecia. E a gente tinha muito amiga em comum. Mas nós dois, minha gente não se conhecia. Eu Falei, que bom, porque talvez se a gente se conhecesse lá atrás, não teria né, chegado aonde chegamos hoje. Então, lá na I... Daí eu perguntei quem que era, né? Eles falaram, ah, o professor Dudu tal. Daí, no outro dia, eu fui lá no Orkut, já... Eu não lembro do Orkut, se era pedido de amizade... Foi, eu chamei a atenção dele lá no Orkut, de alguma forma. Aí a gente começou a conversar lá por depoimentos. <risos> daí ficamos na hipnos mesmo, foi a primeira vez que a gente ficou, e daí.
0: E na escola, daí? Foi. E as amigas lá na escola, assim,
1: oh, você está namorando pessoa? O que foi
0: isso na, e, na sala de aula?
1: Então, como eu, eu trabalhava. Eu, estudava no magistério que era noite era uma turma de pessoas mais velhas assim o Dudu ele era mais conhecido pelas alunas pelas adolescentes né mais pelas adolescentes é, recebi muita provocação na época porque ele era o professorzinho né queridinho gatinho da escola então recebia muita provocação das meninas pulando no pescoço dele na minha frente cumprimentava ele, teve uma vez que teve uma situação que estava eu e ele, e a gente não ficava junto na escola, assim, a gente não, não dava as mãos na frente da, perto da escola ali, tentava manter a postura, né? E daí teve uma situação em que a gente estava todo mundo, um do lado do outro, eu do lado do Dudu, a menina foi, cumprimentou todo mundo, chegou em mim, ela me pulou, foi, cumprimentou o Dudu, se agarrou no pescoço dele para me provocar, sabe? E saiu, aí eu olhei pro Dudu e falei você vai deixar isso? você vai deixar isso acontecer você pode lá falar com essa menina agora no outro dia a menina veio e me pediu desculpa que eu falei tem né vai deixar a não fazer uma coisa dessa comigo e mas foi bem tranquilo assim não tinha esse titia eu acho que tinha muita falação das menininhas adolescentes né falando ah Dudu tá ficando com aquela guria tal mas para mim mesmo assim não tinha muito bafafá não
0: muito legal voltando a falar um pouco dessa questão de maternidade né e falando você que se formou no magistério, né? Muitas professoras estão nos assistindo aí em casa, então sabe do que a Tati está falando, Guerreiras. né? De como que é, é, é professora é mãe acho que dez vezes, né? Porque é a mãe dos seus filhos e mãe de um monte do, do filhos dos outros, né? Porque professora é isso, a é professora principalmente professora de, de, de criança, né? Você pega um amor pelas aquelas Nossa. principalmente os mais atentadinhos. De, né? A minha professora me adoraram, né? <risos> é. É, mas assim, é, lá na escola, na época, para nossa época, tinha dados igual, agora nós estamos comemorando, domingo é a comemoração do dia das mães. E isso a cada ano que se passa vem se perdendo dentro do âmbito escolar essa questão do, do, do pai, do mãe e do, da comemoração. As escolas hoje é, dizem, né, colocam que. É, tem que ser comemorado o Dia da Família. Você, como mãe e professora, o que, que você acha disso, Tati? O que você falaria, o que qual que é a sua tua, tua forma de pensar dessa questão de data comemorativa do Dia das Mães, que tem se perdido e não pode mais comemorar na escola pública?
1: Então, eu sou uma defensora assim dessa data, sabe? Eu acho que tinha que ter, sim, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, que ainda não, não é tão trabalhado também. Temos muitos pais. Eu, por exemplo, o meu pai para mim é e eu nunca tive a oportunidade de homenagear ele, porque não, não é tão forte esse Dia dos Pais, é mais das mães, né? Mas eu sou, eu sou muito defensora dessa data. Eu acho que todo mundo tem uma mãe, independente de estar tá viva ou não, de ser presente ou não ser, todo mundo tem uma mãe, né? E você pode estar tá está homenageando a sua avó, que não deixa de ser sua mãe, se ela te criou, o seu, a sua madrasta. No meu caso, eu fui criada né, pela minha madrasta. Eu tenho a minha mãe também, muito próxima, muito presente. Assim. Mas nunca foi um problema para mim, sabe o dia das mães. Quando a minha madrasta não podia ir, minha mãe ia. Quando a minha mãe não podia, ia meu pai. E eu acho que, que é uma data assim, que eu defendo. Tem que, tem que ter.
0: Tem que continuar, né? Tem. Vamos ver se tem pergunta. Tem pergunta no YouTube? Ai, Fábio. Ai, Fábio. Como apresentador é louco para ir para o BBB? Já estamos na campanha. Diego no BBB2022, tá? 2021 já acabou. Perguntinha para a Tati. Você ficou feliz com a, com a ganhadora do BBB20? No status dela, acompanhou bem o BBB. 21. Já, do 21. É, oh, oh, tamo... o o oh, Fábio. Hoje foi a Fábio no Foi um dia. Tamo... É, é que eu acho que hoje ela fez bastante bolo. É. Né? Acho que ela trabalhou bastante, né? Hoje aqui, acho que ela fez bastante pão, né? Hoje é o dia do pão, né? Do, do, dos bolos, Bruno lá. É, quinta-feira faz uns pão da hora. Mas, assim, a... Pô, nós ia deixar de falar do Big Brother lá pro final do programa, né? Mas vamos falar do Big Brother depois, então. Que vamos falar ainda, vamos continuar nesse meio... Vamos
1: falar depois que eu quero falar vamos
0: da Vamos falar, vamos falar da Juliette. <risos> aquela menina retada. Barney Andrade, minha amiga, Tati. Anos de amizade e respeito. Ótima entrevista. Você é diferenciada. Abraços, minha amiga.
1: Beijo, Barney. Tem perguntas igual. lá no
0: YouTube? É.
1: Ele vai me chamar de falso agora porque eu chamei ele de querido.
0: <risos> vamos lá. Inês Maior. Quatro filhos e continua
1: maravilhosa. Ah, você, lindona.
0: Regina Maria, tô aqui Imperatriz Te tarde. Paula Vilas Boa. eu queria saber se ela vai deixar as crianças irem no Big Bullying. <risos> ah, ah, deve ter história do Big Bullying. Começou. Existe o Big Bullying? É Olha, é, né? o, o, ó, é que a, a, a outra tati que está do outro lado da telinha aí, né, da nossa o produção, a tati é nova aqui na cidade, assim nova que diga, ela veio para que ano que vocês vieram? para cá, um, de seis anos atrás que a, a produção veio morar pra cá, né? A Tati da produção lá. Então, Big Bullying, para quem sabe, né, Tati? O que é Big Bullying? O que é Tem para contar do Big Bullying?
1: Primeiramente, Paula, nós tínhamos um combinado de adolescente que eu vou deixar nas suas mãos, se você quiser contar qual era o nosso combinado dos esquemas, você fique à vontade pra, pra contar aí. <risos> é, o Big Bullying era um... Era uma casa assim, onde tinha videokê, tinha boliche, tinha pista de dança. Então, a gente, a gente nem tinha o saco do, do pai e da mãe para levar a gente, não. Ia de ônibus. Então, dava umas sete horas, a gente saía daqui, ia para o Big Bullying. Passava a noite lá, quatro horas da manhã, a hora que fechava, a gente ia para o ponto de ônibus. Esperava os ônibus começarem a passar de novo e voltava embora. Então, era sagrado. Sábado, Aí lá a gente cantava, a gente dançava, a gente jogava boliche, tinha sala de jogos lá em cima também. Meu Deus, era muito bom. Que
0: hoje acho que é naquele shopping dos esportes, né? Não, sabe não?
1: que eu nem sei onde é.
0: Se eu não me engano, não tenho certeza, se alguém estiver assistindo isso, se eu não me engano é no shopping dos esportes ali na...
1: Ele quer saber se ela vai deixar ou não agora. Deixar o quê, filha? Ela perguntou se, se você vai deixar pros filhos. Ah, é. <risos> que saber se ela vai deixar Fechou é. o Big Business. É, eu sei que lá agora é. <risos> e ele que quis saber, né, é. Paulo, você. É. Ele que quis saber, né? Ah, não. Ó, a
0: Grace Monf. Ó, a Grace ia é junto, Manfram. minha prima. Quanta história lá, prima.
1: Quanta história. É, ó,
0: virou co o Condor. Ah, virou o Condor. Ah. É, Aí tinha o... o
1: carambola também, é. então às vezes a gente enjoava do Big Mas Bull, hoje, mas pro hoje pro agora tem o um shopping
0: dos esportes que é na aquela avenida principal liga que eu não sei o nome daquela. Lá, não é nome daquela não é? esqueci. Que vai boqueirão lá. É, mas é, lá tem boliche, mas é, não, mas é legal. Barney Andrade, Tati Seixas, qual o seu time do coração? Santos Futebol Clube. É, Santos Futebol Clube. Por que a pergunta? É, eu...
1: Porque, porque eu torço para Atlético também, desculpa, Barney, e Atlético. Ah. É que lá em Vaiporão a gente não tinha hábito de, no norte do Paraná, eu acho que as pessoas não têm hábito de torcer para os times aqui de Curitiba, né? Sim. Então, eu sou santista desde lá, e quando eu vim para cá, eu tive uma intimidade maior com o Atlético. E daí, quando eu conheci o Dudu, é, tudo na nossa vida hoje é coxa, né por causa da escola coxa, mas o Dudu sempre me enchia tantas paciências para virar coxa branca, que virou uma questão de honra eu continuar sendo atleticana, porque... Só para contrariar um pouquinho. E aí? Mas hoje nem, nem eu torço tanto, não, não.
0: Hoje acostumou já com o coxa.
1: É. Para <risos> mim, quanto melhor o coxa tiver. Melhor. Né? Melhor para a escola. Com
0: certeza. É, ainda na, na maternidade aí, levando uma um contraponto assim da sua forma é, de criar os seus filhos e a forma que você foi criada pela sua madrasta, né, o pouco que você conviveu ali com a sua mãe. Você, o é, que, que você ainda não vou dizer a palavra copia mas ainda o que que você acha daquela época que é importante que você leva para a vida aí e, e ainda continua ainda é, é, dando a educação o seu filho como que você teve porque muita coisa muda mas o que que ainda você acha que é uma essência que sempre não pode ser deixada de lado
1: então Diego é, na época né o meu pai com a minha madrasta e com a minha mãe ali é, sempre teve um respeito muito grande de minha mãe não falava mal da minha madrasta, minha madrasta não falava mal da minha mãe, meu pai não falava mal de ninguém. Porém, tinha uma situação que eu acho que todo mundo tinha um pezinho atrás para me cobrar as coisas. Então, assim, a minha madrasta eu acho que tinha um pouco de pé atrás, porque, tipo, ah, porque eu sou madrasta e não sou mãe, a minha mãe, ah, porque a madrasta que está lá cuidando, como é que eu vou ficar cobrando? o meu pai sempre deixou isso mais na mão delas assim então meu pai nunca foi de cobrar muito então hoje eu falo assim é óbvio que eu devo muito aos três pela educação que me deram mas eu sempre disse que eu eu tive muitas vezes que me virar ali com os meus conflitos sozinha mesmo sabe as situações que que as crianças que adolescentes passam tal então eu sempre meio que aprendi a me virar sozinho. Então, hoje assim, eu acho que eu sou uma mãe tipo que começou do zero, sem muitas influências assim, sabe? Não não me lembro de nada assim que eu traga assim de Ah, eu vivi isso, então acho que isso é importante eu ter. Eu sempre fui uma pessoa muito centrada porque eu sempre tive um amor muito louco pelo meu pai. De não posso fazer isso aqui para magoar ele, Deu, e ele tinha uma confiança tão grande em mim, que nessa época de big bullying, eu ia para o big bullying, eu tinha 14 anos de idade, eu passava a noite lá, meu pai me dava dinheiro e nem perguntava para onde eu estava indo, que horas eu voltava, meu pai sempre confiou muito em mim, e eu sempre valorizei muito isso, tipo, vou não vou fazer nada que machuque ele, então nunca coloquei álcool na boca no, enquanto era adolescente, né, depois de velha, agora casada, é a gente bebe um pouquinho. <risos> Estragou só um pouquinho, desculpa, pai. <risos> Mas é, é isso aí, eu sempre tive, sempre meio que me virei sozinha ali nas minhas questões, até porque eu não tinha tanta abertura, e para mim foi muito natural também isso. Eu conversava com minhas amigas, conversava com minhas irmãs, com a minha irmã mais nova, no caso, porque daí a minha irmã mais velha, a duas, a Gilmara, já era casada, também já morava com a minha mãe, porque quando a gente veio para cá, ela foi morar com a minha mãe. Então, eu me resolvia com a galera ali, com as amizades. A amizade com a Paula foi muito importante para mim, porque ela é, ela é muito cabeça. Meu Deus, a menina tinha 14 anos, parecia que tinha 20. Ela era muito cabeça, então, me ajudou muito também. Então, assim, como mãe, me estendi um pouco para outro lado, é. mas como mãe, assim, acho que eu comecei assim uma folhinha branca mesmo.
0: É. Aqui, ó, a dona Solange mandou lá, já falou que você é coxa. Já aproveitando o que ela falou ali, como que é hoje, como você tem quatro, ó, gente, ó, quatro, quatro filhos no dia de hoje, não é para qualquer um, né? Não é para qualquer uma mãe que, que, que aceita um desafio desse, não, né? Como que a, a, a como que você vê o amor de vó assim das vós, né, pelos seus filhos assim, o que, que, como que você consegue? É, é, porque eu vejo assim que tem muita mãe que não gosta da forma que a vó é, trata. Como que é a sua convivência com as avós deles?
1: Eu acho muito lindo assim, de verdade mesmo. É tá aí a minha sogra assistindo e Ela pode me desmentir se eu estiver falando errado. Como eu sou uma mãe muito tranquila, eu não sou uma mãe ciumenta. Tem mãe que não deixa pegar o filho no colo, não deixa levar para casa. Eu sou uma mãe até, acho que, tranquila demais. Minha sogra é muito mais ciumenta com os meninos do que eu. E, para mim, assim, quanto mais amor eles receberem das pessoas, quanto mais carinho, quanto mais atenção, para mim, melhor. E, graças a Deus, isso, a minha sogra, minha mãe, dá muito para eles. Assim como os avós também, né? Então, para mim, quanto mais, não precisam nem gostar de mim. Se gostar deles, para mim está maravilhoso.
0: Tá valendo, né? E agora falando dos seus filhos, é... todos são iguais ou cada um tem uma, cada um é diferente, tem uma personalidade diferente. Como que é isso?
1: Nossa, todos são completamente <risos> diferentes, meu Deus do céu. Isso acho que é o mais difícil. É lidar com cada particularidade de cada um. O João Pedro é o Dudu escrito. Você conhece o Dudu? É, um, é, é discreto, é um menino tranquilão, na dele, centrado. O Paulo Eduardo é carinhoso, um fofo. O Paulo Eduardo ele para por mim, assim: como você está linda. Do nada, assim, posso estar de pijama, descabelado. É o que me dá a opinião nas roupas que eu uso, se está bonito, se está feio. como é que está. A Gigi tem uma personalidade que, meu Deus, é muito difícil lidar com ela. Ela é brava, ela quer mandar em todo mundo. É bem. Eu acho que a Giovanna é a mais parecida comigo, porque quando eu era criança, eu era bem nervosinha também. E o Davi Luca... Por enquanto, é um fofo, um bebezinho que ele tem uma opinião também forte, né? O David Luke tem um ano e meio, é, tem já a, a opinião dele ali quando ele quer, ele quer e bate o pé. Mas é um fofo, é um, muito simpático, também sorridente. A Giovanna, é séria. Ela não dá bola para as pessoas, não. Você tem que conquistar ela todo dia para lá em casa tá tudo certo. Mas saiu com pessoas de fora, a pessoa tem que conquistar ela todo dia. Ela não é
0: fácil. Agora é o um momento é, brincadeira, brincadeira não, mas é, é mito ou é verdade? Né? Já que são quatro, não sei, né mas assim, você teve um é menino, mito. você teve um menino, depois teve outro menino, aí veio uma menina e depois um menino. É mito ou verdade? A lua, quando né, o primeiro filho foi planejado, o primeiro foi um sustinho, enfim, como você falou, é... Essa questão aí de. Ah, essa lua tá não sei o quê, vai na CPA, ah, essa lua não sei o quê, lá, você fez. É... Eu
1: achei que você ia perguntar do preferido. <risos> ah, fui, não, não. Já fui aí... adiantando
0: que é mito. Não, isso é. Eu acho que é mito. Isso, a mãe sempre é mito. Quem vai dizer isso é sempre o filho. Principalmente é. o filho mais velho. Né? Porque eu também. Né? Sempre o filho mais velho vai dizer o seguinte: ai, mais novo. é... é sempre é isso, né? Não, mas essa questão. Do nascer, né? Porque eu pergunto, porque assim, eu acho que essa semana que vem eu. Eu tô curioso pra saber, tô curioso pra saber qual vai ser, né? Vai ser menino ou menina, meu filho, ou minha filha. Mas assim, tem muito esse mito, né? Que ai, se você quer uma menina, é, na posição não sei o quê, ou babá. Você pesquisou essas coisas, sim?
1: Pesquisei. A gente sempre pesquisa, né? Senta na colher ou no garfo, tem a tabela chinesa lá pra saber. É, eu estava até conversando com a minha cunhada essa semana, deu que certo, a minha cunhada está tá grávida. Então, daí eu falei para ela. É, do Davi Luca deu certo... Eu lembro que de uma das crianças não tinha dado certo, só que daí eu falei para ela, ai Dani, estou com preguiça de ver agora quem é, porque, nossa a tabela chinesa, você tem que ver qual era a idade da concepção qual era o mês, né? pense há 10 anos atrás, você lembrar tudo isso né, não estava com a minha cabeça que não estava afim de pensar nisso mas a tabela chinesa é uma coisa assim que eu sempre achei que dei, deu ai, certo ai, ai. Então, menina vem lá cá
0: então
1: piá a minha cunhada tava falando que acho que a Luana tá um dia, se eu não me engano, de diferença dela. Dela deu um menina, mas se eu não me engano, do ladinho ali já era É,
0: pior. a Luana tá com 14 semanas, eu acho.
1: A Dani vai fazer agora. É, domingo vai ser a revelação. 14. Ela conseguiu ver já. Daqui
0: a pouco eu já, eu já confirmo aqui porque ela me mandou hoje lá, né? Porque ela tem Hoje mas... você tem um aplicativo, você coloca lá desde o do dia lá. Eu acho ganha...
1: que é 15, se for igual a Dani.
0: Eu não sei, mas eu já, já vejo aqui. Ah, agora eu também tenho Mas certeza. ela fez já o do, desse negócio japonês aí, deu piá. Já sentou duas vezes lá naquele negócio da colher, deu piá. É piá. Ah, é então é piá. Todo mundo, Eu Pronto. acho que é menina, porque não, no começo. Já um no começo é piá. eu achava que era piá, porque todo mundo, é menina, é menina. Eu falei, é piá. E agora todo mundo tá falando que é piá. Eu falei, então é menina. Legal. Heloísa Viano, tem uma pergunta lá, ó. Vamos lá. Tati, diante da preocupação das tentativas de suicídio entre adolescentes na, so na nossa sociedade. O que você acha que precisa melhorar na nossa.. É, é, eu vejo não na nossa cidade, porque eu acho que isso aí é muito.. É, entra uma questão muito política. Né? Mas eu acho que nessa, nessa, nessa pergunta, o que, que você, como mãe, né, é, e brincando com a sociedade também, acha que poderia é, é, melhorar? O, qual a forma que você pensa nesse contexto para reduzir quando seus filhos chegarem lá na adolescência também? Porque hoje você tem filho? Então você pode falar. Você é professora, você tem filho, você tem um olhar de cidade. Então o que é seu pensamento diferente a isso?
1: Eu acho que que essas tentativas de suicídio, assim, se dá as crianças estarem muito dentro de casa hoje. A gente está tentando proteger demais nossos filhos e às vezes causando um, um mal a eles. Porque para mim, é, só na frente do computador é, dá muita ideia para fazer muita coisa, sabe? Então, agora os meninos estão tendo a oportunidade de sair, brincar com a criançada na rua, assim, eles extravasam um pouco, fica mais, mais leve, né? eu acho que as crianças estão ficando muito dentro de casa, estão ficando bitoladas, os pais estão tendo que trabalhar muito também, e acaba que os filhos né, ficam sozinhos, em casa, e que eu não julgo também, porque, né, hoje em dia... É... Não tem muito o que fazer mesmo, né? Mas eu acho que um pouco é isso, acho que a gente tem que ficar muito atento ao, ao que eles ficam vendo no, no computador, no YouTube. Às vezes os meninos estão assistindo lá o YouTube, que eu escuto alguma coisinha assim que eu não acho legal, eu já vou, já, já peço para trocar, já falo que não é legal, porque eu acho que hoje o, o uso assim, exagerado da internet está. Tá
0: causando isso. É, e você não acha a resposta para tais coisas, né? A gente tem agora uma coisa muito recente que foi ontem?
1: Santa Catarina, em Santa né?
0: Catarina, um, pô, um, um jovem além de 18 anos fez o que fez com um bebê, com professoras, é um né? Você vê triste. isso não foi uma. Que... E assim, tentou depois ainda é, tirar a sua vida, a própria vida, né? Então, é, você, a, a, tenta achar. A gente tenta até achar a resposta, mas não há resposta. Resposta para essas coisas, né? Mas realmente, que você falou tem, tem muita coisa assim. E, e, e essa questão da maternidade, da paternidade, não adianta, não existe um livro mágico, não existe uma não varinha receita. de lá, ah, vai ser assim, pá. Não. Toda, toda a criação vai ser igual, né?
1: É igual eu te falei: tipo, são quatro filhos com quatro personalidades totalmente diferentes. O, o que eu uso com o João Pedro já não vai funcionar com o Paulo, não vai funcionar com a Giovana, então não tem receita. Não tem é. nem dica para dar.
0: Vamos lá. Tabe Brum. Essa Tati é super mãe, sou fã. Eu amo demais esse quarteto. JP, que é o João Paulo. Paulo Eduardo, Gigi e o Davi Luca. Amo, amo, amo. Sinto muito que essa pandemia acabou distanciando um pouquinho. Ah, é. é falando nessa questão da pandemia, né? É, você, como já foi sempre é, uma mamãe coruja, sempre teve seus filhos, mudou alguma coisa a pandemia para você como mãe? É, nesse contato com o filhos, mudou muita coisa, pouca coisa?
1: Primeiramente, deixa eu agradecer a Fábio, a Fábio também é uma pessoa que me ajudou bastante, principalmente ali na campanha, Tati, você tem que acompanhar o Dudu, deixa as crianças aqui comigo, e é uma pessoa muito especial também, que me ajuda bastante, que a gente tem que ter uma, uma rede de apoio grande ali, né e ela é uma dessas. É... Quanto à pandemia, claro, pergunta fácil.
0: Como que, para você, a pandemia mudou muito o seu contato com seus filhos? ele ficou mais próximo Não houve uma diferença muito grande assim?
1: Então, hoje tem que ter muito mais diálogo com eles, né? Eles ficaram, foi nítido assim o, o tanto que isso estressou eles, o quanto isso estressa ficar em casa, não, não, não poder ir para a escola, conviver com outras pessoas. Então, a cobrança também é um pouco maior, porque tem atividade para fazer, tem que... Então, assim eu noto que eles estão muito estressados. Então, o que mudou assim, é que hoje o diálogo com eles está tá tendo que ser mais, mais frequente, mais firme. Talvez eu tenha ficado até um pouco mais brava com eles, porque, por eles estarem é, tão estressados assim, a gente tem que estar tá chamando atenção o tempo todo, né?
0: Tá, e não está fácil. Você tem alguma, é, é, algo assim, uma, uma história tua mesmo, de, desse período assim que você foi mãe, que você nunca esquece que a tua fé pos, é, te ajudou muito? Que, sabe Referente à tua questão da maternidade dos seus filhos, você passou por algum momento difícil é, durante todo esse período, que, a partir do momento que você foi mãe assim que você nunca se esquece que você valorizou mais existe alguma coisa nesse sentido
1: de momento difícil assim sempre é, sempre tem uma coisinha ou outra ali né que você passa teve uma situação com a Giovana que foi muito traumatizante para mim que ela caiu do sofá e desmaiou ela tinha sete meses e, e eu tive que sair ali desesperada com ela eu lembro que eu fazia respiração boca a boca nela ela voltava eu parava de fazer ela amolecia de novo assim que foi um, um desespero assim e ali depois que depois que passou que eu fui para o hospital que ela ficou bem assim é, eu só sabia mesmo agradecer e chorar então assim a gente que é mãe a gente tem tem que estar tá, é o tempo todo é, são momentos que você tem que estar tá o tempo todo ali rezando e pedindo a proteção por eles porque são crianças podem se machucar acontecer é, qualquer coisa ali com eles, então, é, a gente fica sempre com o coraçãozinho apertado ali, sabe? Tentando proteger proteger dos conflitos que eles têm com eles mesmos, que têm com os amiguinhos, que se sentem rejeitados, que se sentem... É, querem ser, fazer uma coisa e o outro amiguinho que é mais velho não deixa. Então, tem sempre esses conflitinhos assim, que a gente tem que resolver e que a gente resolve como mãe adulta que a gente é, né? E depois a gente desaba, assim, né? Porque lembra quando a gente era criança que a gente passava também e daí se coloca no lugar deles. Então são é, esses momentos, assim. Eu, por mim mesma, a gente, quando a gente vira mãe, a gente fica um pouco, pensa mais neles, assim, e não pensa tanto na gente, né? é Por mim mesma, assim, teve momentos de, de muito estresse, de muito nervosismo, assim. E eu sou uma pessoa que eu não me dou ao luxo de ficar doente. Se eu vejo que eu não estou bem, que eu não estou legal, eu já procuro, vou no médico, porque eu nem posso ficar doente. Como é, que, como é que as crianças vão se virar sem mim, né? Então, houve um momento na gravidez da Giovana, que a Giovana. Não, do Davi Luca. Que o Davi Luca estava quase nascendo, que eu vi que eu não estava muito legal na minha cabeça, sabe? Estava muito chorona, estava muito. É... Tudo, tudo era um motivo para reclamar, para brigar, coitado. Dudu, teve que ter uma paciência comigo nessa época. E daí eu falei: não, vou procurar um psicólogo. Vou num psicólogo, vou me cuidar. Porque Deus não livre, você imagina se, se eu entro numa depressão e não dou conta de cuidar das crianças. Então, eu sempre pensando muito neles, né? E fui lá, fiz duas sessões lá com a psicóloga e fiquei zerada. Cheguei lá falei, olha, não vou vir mais, porque eu nem tenho mais o que te falar. O que eu precisava era vir aqui chorar, você me escutou e está tudo certo. Mas sempre tem uma coisinha ou outra assim, mas nada que, que faça a gente parar.
0: Beleza, gente. Tá legal o papo, né? Então, só agora no YouTube, já vamos ver lá. Mas, ó, eu vi que chegou bastante gente aí. Então, a nossa entrevistada hoje, pra quem já conhece, já sabe que é a Tati Seixas. Pra quem não conhece, essa é, é a Tati Seixas. E pra você que chegou agora, peço novamente, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, entra agora rapidinho no YouTube pelo QR Code aqui ou vai lá no YouTube e digita Pod Talks. E clica em inscreva-se. Ajuda a gente a crescer com esse canal para que a gente possa ficar e famoso. Big Brother. E Big Brother. <risos> Big Brother. <risos> não, não é esse o objetivo desse canal. Diego pipoca. <risos> <risos> <risos>
1: Diego pipoca ou camarote? Olha
0: não. só, né? Ele
1: disse
2: que não quer pipoca. <risos> não. Oh,
0: tá. não, mas vamos lá. <risos> é, então, só lembrando, né? E você está no Facebook aí, ajude a compartilhar e vamos que vamos. Vamos agora falar com a, com a Tati, a gente falou bastante de maternidade, mas vamos falar um pouquinho de redes sociais, um pouquinho de, da mulher, Tati, né? Não que diferenciar mulher de mãe, não, mas existem alguns é, assuntos diferenciados. O que, que você acha dessa febre, dessas mulheres influencers, blogueiras, youtubers da vida aí? Você acompanha muitas, ou, você gosta disso...
1: Eu acompanho, gosto, acho muito, muito importante. assim. É, hoje em dia, a divulgação do trabalho assim, é nas redes sociais. E se você né, tem uma influencer digital ali que te ajuda, ela eleva muito assim, a, o seu negócio. Então, eu acho muito importante. Eu acho que foi uma válvula de escape para muita gente nessa pandemia. Né? É, eu... eu particularmente, não teria dom para isso. Sempre converso com minhas amigas que são blogueiras e falo, gente, eu não, não consigo, porque eu tenho semana que eu estou animada, que eu faço até vídeo. É difícil fazer stories, essas coisas, mas às vezes eu faço até vídeo lá falando, aí fico um, dois meses sem fazer. Então, é um compromisso que elas têm que ter, né? de todo dia elas estarem postando. Ter cuidado com o que fala, porque está influenciando as pessoas, então... Para ser cancelada aí estoque, é, né? dois é dois toques, né? É dois palitos. É dois palitos. Mas eu, eu acho muito importante, sabe? Eu, eu dou muito valor para essas influencers. E eu acho que para um negócio crescer assim é muito importante. A ajuda muito delas. Muito
0: bem. Vamos lá para o Mas lá?
1: deixa eu fazer aqui um complemento. Eu acho que as influencers têm que, têm que andar ali... Né, a ideia delas tem que ser firminha ali no, no sentido de aconteceu principalmente na campanha assim eu notei em campanha política em que no Instagram gente vamos se respeitar tá tudo certo aí ó, lá no YouTube ó dá tá uma mano na tela do prefeito então isso então aquilo então assim eu acho que tem que seguir uma linha o foco, um, 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 é tem que seguir uma linha assim. Eu falo para uma amiga minha que é influencer em especial assim, que eu achei muito legal, apesar dela ter sido é, contra a minha opinião, né? Mas ela sempre foi com muito respeito. Ela defendia ali o dela com muito respeito com as outras pessoas. Isso faltou em algumas outras, sabe? Mas tá tudo certo, passou a campanha. É, isso Todo é, mundo é amigo. É, é
0: viagem só. Isso é o Infel, é, felizmente, para algumas coisas felizmente pra, o poder que a que a internet tem hoje né por é o atual presidente do Brasil ele foi eleito graças às redes sociais né as redes sociais ele tinha muito poder dentro disso tal então sempre vai ter e às vezes você vira um influencer ali um YouTube da, da vida que se perde se a pessoa não souber ela pode se perder e ser cancelada que é o termo de hoje muito fácil né como você falou Sim. às vezes não saber diferenciar alguma coisa ou levantar, quando você vira um influencer, um youtuber, por você ter uma bandeira, beleza, você sempre teve aquela bandeira de levantar e falar, né, hoje é muito é, natural, é, tá cada vez mais as pessoas levantando a bandeira disso, daquilo, né, que aí às vezes mistura tudo e dá um balai de gato e que, que é para se unir, acaba, acaba dividindo, mas quando você não é conhecido por esse tipo e depois você se perde lá, é muito fácil. Porque daí, às vezes as pessoas curtiam você porque gostava da maneira que você é, daquilo que você fala, e de repente, pô, mas não é essa pessoa que eu conheci, né? Então é... É, e às vezes acaba com o trabalho todo, né? Porque a gente sabe que para você conseguir hoje não é fácil você conseguir seguidor, é difícil, né?
1: É muito difícil, né? Principalmente quando é, a pessoa consegue... Pelo, pelo que ela fala lá mesmo, sim, né? Que é um, um trabalhinho que vai crescendo, assim, o exemplo É, exemplo
0: do... disso, né? Organicamente, Lógico, né? né?
1: A, a minha amiga Tawanya sempre fala isso. É... De crescer organicamente. Não, do... e você
0: veja, assim, teve um exemplo muito grande hoje para quem assistiu Big Brother, né? Que é a Carol Conká, né A Carol Conká ela, ela subiu, ela chegou a ser o artista que é, por uma classe, por uma galera que gosta do rap, né? E via nela uma pessoa que. É, 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 era diferenciada, e aí ela se expôs de uma maneira que quem seguia ela, quem conhecia ela, não conhecia aquele lado, porque às vezes acabou isso, é, extrapolando, ali foi diferente, reality é diferente da, do, 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 que, do que faz nas redes sociais, mas diferente da outra lá, da, da, da Camila, que também virou influência lá, ela tentou, né? então, quando você passa para esse, esse mundo virtual, Pô, realmente você tem que ter algumas. É, infelizmente, as pessoas, ah, não, eu tenho que ser o que eu sou. Beleza? Mas você está optando né, em, em viver daquilo. Uhum. Né, e é a mesma coisa no trabalho. Tem que
1: ter um certo cuidado é hein, com quem você vai falar, né? Tem seguidores de.
2: Sim. Que acredita
1: em várias coisas. Então, assim, é difícil você ter um posicionamento quando você tem o posicionamento, que tem que ter, o influencer tem que ter o posicionamento, ele tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Como vai abordar ali para não, não ferir os outros seguidores, porque, imagina, são tantos, nem todo é, mundo vai pensar igual. De uma
0: frase que você fala, você viraliza
1: N negativamente,
0: positivamente, né? Aí eu falo, eu aqui, eu falo os negócios, que que. Se viralizar e você é tá taxado como o burro da internet. <risos> <risos> né, Mas enfim. Depois a
1: gente põe lá no. É, se tiver o Big Brother, a gente Nossa coloca Senhora.
0: lá. Ai, ai, ai. Vamos seguindo aí. Gente, vamos agora pros. Você os no YouTube? Não. Não li, né? Não. Então vamos lá, vamos ler o YouTube, daí o Léo já vai. Vamos para a próxima vai. página daí. Ah, Paula Vilas Boas, te amo tanto, amiga, você que foi importante para mim, me trouxe tantos momentos felizes, nos entendemos somente no olhar.
1: Verdade. Mas eu tô
0: achando que vocês A é maior que Tati, tá, você já
1: pensou, daqui a uns anos, domínio, hum. <risos> Não, hum. nós tivemos uma conversinha sobre isso, Inês, né, semana passada, né? Não, quero nem pensar.
0: É, deixa, deixa chegar. Deixa chegar, deixa, deixa chegar. Deixa chegar Ai, ó, eu né? vou
1: ter três noras. Um genro. Vai ser fácil.
0: <risos> vai ser fácil. Vai ser fácil. É verdade, né? É, deixa no gatilho aí. Como é ser esposa de político? Eu acho que todo mundo tem essa pergunta. Tem, porque a mulher odeia a política, né? A grande maioria. A grande maioria das mulheres odeia política, né? E como é ser mãe e esposa de político?
1: Então, eu nunca quis. Dudu falava, não, você vai ser candidato, você vai perder a mulher. Eu falei, Se você quiser ir para política, você vai ser um político solteiro, né? Aí, quando eu vi que não tinha jeito mesmo, né? Não ia largar do meu marido, que <risos> É, tá na veia, tá no sangue. Falei, tá, vamos lá, te apoio. E foi o que eu falei lá naquele comecinho, eu gravei com vocês, né, Tati? Tá? Um videozinho falando pra ele. Que se ele... Que a única coisa que eu pedi era para que ele não se corrompesse e que eu se, seria a pessoa que mais cobraria ele. E a gente brigou muito... Na, brigou não, né? Porque ninguém briga com o Dudu, né? É difícil. É difícil. Mas assim, eu cobrava muito ele. Às vezes eu vi uma nota que saía lá, né? Na, nos informativos da vida. <risos> aí eu. Dudu, o que, que é isso aqui? Que que, isso é verdade? Me, me fala aí, como é, que, como é que é isso daí? Você fez isso? Você não fez? Aí ele me explicava como é que funcionava. É tudo muito burocrático, é tudo. Não é como as pessoas acham que é, né? É, tem muita coisa ali que tem sim, explicação é só você sentar e, e ouvir da pessoa e eu tinha esse, esse esse como que eu posso dizer eu tinha eu podia estar tá ali e cobrar dele pessoalmente e escutar qual era o ponto de vista certinho dele assim então fui fui entendendo e, e passei a gostar assim sabe passei a gostar de política por mim, meu marido não seria político, de verdade, porque é muito difícil, é muito difícil você ver as pessoas falando dele e você saber que ele não é aquilo. Ele não é aquilo que estão falando, mas a pessoa está lá, a pessoa está falando que ele é ladrão, a pessoa está né, é, tá falando que vai fazer fotinho, se apropriar de, de projeto, mas que não fez nada, que não trabalha. Dudu trabalhava pra caramba e né, muitas vezes deixando a gente, deixando a família, eu tendo que segurar uma ponta com as crianças ali, as crianças falavam, mãe, o pai não, 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 não fica em casa, a gente não vê o pai, e eu segurando as pontas ali, falando, calma, são só quatro aninhos, são só quatro aninhos, então, assim, foi muito difícil, eu era uma pessoa que era bem ativa, assim, na, nas redes, no Facebook, eu brigava por política, eu discutia, e quando o Dudu é, é, foi vereador, eu me segurava, porque eu sou bocuda. E ele não, ele é uma pessoa muito tranquila, ele é uma pessoa que evita briga, discussão. Então, eu tive que me segurar para eu não prejudicar ele, porque também não é justo ele ser prejudicado por, pela minha boca. né? Então, foi muito difícil eu ficar quieta ali, aqueles quatro anos. Vi as pessoas falando, queria ir lá, Responder, ele tá, não adianta, porque a pessoa que tem a opinião formada dela, ela não vai mudar a opinião. Não é você, minha esposa, indo lá e falando que eu não sou ladrão, que a pessoa vai acreditar Seria em você. Pior, <risos> Seria pior. Então, assim, foi muito difícil, confesso para você que não é uma coisa que, que eu gosto, mas não é uma coisa que eu consigo fugir. Só se eu me separar, mas não tá nos planos, então aceita que dói menos.
0: É isso aí. Vamos lá, é, agora, gente, nós vamos é, passar um recadinho, um videozinho aí, né, e aí aqui, é bem, é bem rapidinho, né, aí a, como que vai ser, vai aparecer lá e a Tati vai mostrar, a Tati vai mostrar pra Tati aqui, né.
1: O que, que é, como
0: é que é? Legal, vamos começar então, é, é vamos começar agora, é, pode sol, vamos soltar lá então o um recadinho de quem? Ah, vamos, vamos okay, ver ela, lá ah, Ela acredita Um recadinho <risos> pra mamãe Você enganou a mãe Solta lá Eu gosto muito do, do seu abraço do seu carinho, do seu beijo. Isso feliz, aí, feliz dia
2: das Mães. Mãe, te amo Feliz dia das
1: mães Esse
0: foi o Paulo, Paulo. Só passar aqui Ah, já passou o outro também? Então ela <risos> Pode ir passando Então a Tati vai vendo aqui você vai vendo os outros aí em casa
1: Ó, <risos> o João Pedro central, o João Pedro né? na ADN, Mãe Tchou. Oh, eu olhei bem assim. Não vi coração. Aqui, Gi. Coração. Não, não. No coração. Gê nem olhou para a câmera. Cara, a sua avó... A sua avó fez isso na minha cara e eu não vi? Não <risos> vi. É eu ouvi vocês... Tá escuro? Aham. Uhum. E não era Ai, não, já lindo, o botão da vida? Ai, que lindo, meus amores. Ah, sim, Obrigada. Não. Ai, tem mais. Só passar do lado? Esse você já viu? Não, não
0: sei. aqui, Coração. Muito bem. Então, vocês viram aí, a gente foi um vídeo bem rapidinho. O Léo já passou lá. Então, todo mundo sim. já... Dudu não era pra falar é eu... ainda. Ah, não oh! era legal, não. Oh, meu Deus. Passa, Dudu, ainda então tá bem. Deixa eu ver já. aqui no meu celular. Tá na agulha ali. Eu vou mudar aqui porque o vídeo é novo. Oi? Eu vou mudar aqui porque o vídeo é novo. É um vídeo
2: também. Então tá, Tati tá, já assiste aqui. Tá. tá. Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo Diego um abraço e um beijo especial à minha esposa Tati Seixas que hoje está fazendo essa participação especial aí uma pessoa batalhadora guerreira a mãe dos meus filhos né dos nossas quatro joias preciosas João Pedro Paulo Eduardo a Giovana o Davi Luca e nessa semana especial na semana do Dia das Mães eu e nossos filhos só temos a agradecer a grande mulher que você é e tudo que você faz por todos nós, principalmente para os nossos filhos. É, temos aí já alguns anos de união, alguns anos de muito amor, de muito carinho e tudo que você faz pelos nossos filhos, com certeza é primordial para a criação e para a educação deles. Você é uma pessoa especial, batalhadora e tanto eu como os nossos filhos amamos muito você feliz dia das mães que Deus continue abençoando sua caminhada e a gente está junto ainda temos muita coisa a conquistar juntos te amo Tati um beijo e até mais,
1: e até mais. Hum. Olha! <risos> que declaração hein?
0: Não, ah, a, a gente quer agradecer Fala,
1: Tati, vai falando aí que você acha que acabou... Ai, eu achei lindo. Obrigado, meus filhos lindos. A mamãe ama muito, muito, muito vocês. Sem vocês, eu não lembro nem como é minha vida antes de ter vocês nela. Parece que eu já nasci com esses quatro aqui. E obrigada, meu amor, também, por todo o companheirismo, toda a parceria. Com certeza eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse... Um marido tão parceiro do meu lado. Te amo.
0: Olha aí. É! Vamos, o Davi agra
1: Luca faz
0: assim. Vamos agradecer a Dona Solange, que gravou com ela em
1: casa.
2: Na Olha minha cara. Macaruda
1: fazendo a pranchinha no meu cabelo aqui, e ela, ai, vamos tirar uma foto, ainda falei assim pra ela, nossa, ainda bem que tem você, Solange, que tira foto das crianças, porque eu não tiro e daí sempre ela que tira, e ela tirando na cara dura ali,
0: olha, viu, a Tati não sabia,
1: eu nem percebi, isso é
0: legal isso eu falei, foi... ah, ela
1: vive tirando foto das crianças, né, falei que aproveitar que tá todo mundo junto hein? e eu larguei tudo lá com ela pra vir aqui
0: é, muito bem. Chegando quase no final do nosso podcast, nós temos um momento clichê. Aquele momento que eu falo uma pergunta, ela vai falar o que vier ali, né? Não sei o que eu vou falar, depende do que ela fala, eu crio uma, uma, uma palavra aqui, mas vamos lá. Né? E se você ainda tiver alguma perguntinha a fazer, tá chegando quase no final do nosso podcast de hoje, né? Então, manda lá. É, então, vamos lá, Tati. Eu falo uma pergunta e você fala o que você vier na... Na cabeça aí. Beleza? Vamos conversar sobre... É, diversidade. Diversidade? Diversidade. Eu já começo a...
1: Pá. O que é uma diversidade? O
0: que é diversidade pra você? é diversidade de... Ela entra ali, preconceito, mas a diversidade de... É, de entender o outro, de aceitar o outro como ele é. Então aí entra todos os aspectos. Ah,
1: nós vamos falar de Big Brother, então.
0: Não, é. É, <risos> é que ali nas. Aonde vamos... existe a
1: diversidade, né?
0: O que é a diversidade para você, assim? Diversidade de pessoas, de gênero, de.
1: São enfim. tantas pessoas, né? Diferentes, tantas pessoas que você. que a gente convive, assim, que não, não tem como você seguir muito uma uma linha reta ali, porque você, você tem que lidar com tantas situações, né? com tantas pessoas pensando de forma diferente, tipo, na política, por exemplo, que, né? que é um meio ali que eu e o meu marido estão meio inseridos, assim. é, você saber lidar com, com, com diferentes tipos de pessoas, de opiniões, de comportamentos, é, de amigos, muito amigo... Apontando o dedo para você e você saber diferenciar ali o, o que ele está falando da tua amizade. É, acredito que. Seria
0: então, ali mais já, ou menos meio isso coladinho, hein? preconceito.
1: Ah, é triste, né? Preconceito hoje, em, em pleno século XXI, né? É, é complicado, mas também é, a gente tem. Eu cresci com o meu avô contando muita piada de negro, de homossexual. Então, você cresce com uma coisa ali na sua cabeça e depois você tem que... Tudo você tem que tomar cuidado né, com o que você vai falar assim, para você não, não machucar as pessoas. E isso aconteceu muito aí que a gente viu. Né, muitas pessoas muito bem formadas, com poder aquisitivo e que não, não têm esse conhecimento de como se comportar. Do que falar, então é muito difícil. Eu acho que hoje é, é, é difícil você dizer assim: ó, aquela pessoa não gosta de negro, aquela pessoa não gosta de homossexual. Tipo, ela tem uma opinião que às vezes é de uma coisa que ela cresceu ouvindo, é uma coisa que não é que ela não gosta, mas às vezes ela faz uma brincadeirinha, fala uma coisinha ali. Então, assim, o preconceito é muito triste, existe muito ainda, mas eu acredito que tem que ter um pouco de paciência também, porque as pessoas estão estão aprendendo agora, principalmente agora, com a internet, assim, com as pessoas se, se expondo mais, é, eles estão aprendendo a, a como, como falar, como né, chegar no assunto. Assim. Eu, como professora, trabalhei muito tipo, na consciência, na, na, Semana da Consciência Negra, assim, tem que trabalhar muito, assim, para a aceitação das crianças. Isso daí é muito muito triste, sabe? Você ter que fazer um trabalho em cima daquilo para a criança ser aceitada. É muito triste, mas é uma coisa que, aos pouquinhos, acredito que lá na frente vai acabar essa palavra preconceito. As pessoas não vão saber nem o que é mais.
0: Falamos bastante disso, mas família.
1: A família é a base, né? Família é, é, é o que te sustenta. Para mim, não tem nem muito o que falar. É tudo. Fé. Fé é o que nos move. É o que deixa a gente firme. A gente tem que ter fé. Tem que acreditar que dias melhores virão. Que essa pandemia vai passar. Se apegar a Deus. Que Ele, ele é o nosso melhor amigo. E... Mãe,
0: já que estamos falando, mãe, a palavra mãe.
1: Mãe é uma palavra que, que emociona muito, né? Falar em mãe, no que a mãe é, no tanto que a mãe se, se abdica de tantas coisas pelo filho, né? Sem, sem querer nada em troca. É difícil uma mãe falar assim. Ah, eu fiz isso por você, então você tem que ter carinho por mim. Não, a gente só faz. A gente só quer o bem da criança, do, do nosso filho, sem sem nada em troca. É aqui a joelha, é aqui... A, a primeira a primeira coisa na, na oração é pedir saúde pelos filhos. Pelo menos isso é o que eu faço. Se meus filhos estiverem com saúde, se a minha família estiver bem, é, para mim é o que basta. Então, mãe é, é muito especial. Feliz de quem tem uma mãe ainda,
0: né? Nós, a, a última palavra. no Facebook. No Facebook? Ah, nada a Oi, Heloísa. Oh, aqui, ó. Oh, é ela, Heloísa. Não sou eu. Tá, tinha uma palavra definindo o Diego. Não estamos falando de mãe. Vamos falando do Diego. BBB, BBB. Ah, é.
1: Vamos, vamos, puxar um saquinho aí do Diego, que ele vai <risos> entrar no BBB se ele falar de mim lá, eu vou é, ganhar um monte é. de seguidores.
0: Mas é, antes da gente finalizar,
1: então, é... Deixa eu falar de você. Ai, que medo. <risos> Diego é um cara que a gente se conhece há bastante tempo, né? Você é uma pessoa que eu admiro muito, Diego de um caráter, acho você muito parecido com o Dudu, de verdade, assim, oh, que honra. então se eu acho você conheci, é parecido com o Dudu, então eu tenho propriedade para falar, né, oh. acho que você é uma pessoa muito uhum. especial, é uma pessoa muito temente a Deus, né, eu lembro que a gente, né, você com o Dudu ali nos teatros lá da, da Paixão de Cristo, lembro, uhum. foi lá que eu te conheci melhor e passei a te admirar muito, assim, Agora tá construindo uma família e eu só desejo que Deus te abençoe muito.
0: Muito bem, hashtag Diogo ver BBB 2022. BBB <risos> E vamos falar do BBB então pra gente...
1: Vamos vazar esse vídeo aí né? pra, pra é... eu ganhar seguidores.
0: Todo mundo que veio aqui, eu brincava com uma coisinha com o BBB. Mamãe ele que veio aqui nem assistia BBB, né? Eu assisto, então é aí. Eu torci pra Juliette e ela foi campeã. E você, ficou feliz com a Juliette campeã?
1: Demais! Gente, eu sou fã de Big Brother, fã, fã mesmo, que eu acho que nada melhor para você reconhecer e se reconhecer vendo aquele povo no, lá dentro, né, porque você se identifica até com as coisas ruins e você fala, poxa, isso não é legal, né, e eu faço, então eu acho muito legal, assim, eu acho que a galera tinha que tirar esse preconceito um pouco de que quem assiste BBB tem menos miolo que pão, porque... É muito, eu acho que é uma forma assim, de você analisar o ser humano, assim, muito.
0: É, a, as pessoas questionam muito essa questão. Ah, eu me lembro muito bem, época da que eu estava mais assíduo na, 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 dentro da minha igreja, dentro da religiosidade, naquela não deve assistir, cristão não deve assistir, também não deve assistir, porque ali é só putaria, pornografia, blá, blá, blá. Esse pensamento é, é... ter um pensamento é, certo disso vai de cada... Da, da, da forma que você olha, de que você assiste. Eu sempre falo, eu, o meu pensamento é mais... eu sou mais de humanas do que de exatas, né? É, tô fazendo um curso agora que pega muitas exatas e tô vendo, cara, não é... é, é mais, mas é humanas e o que que é? Quando você tem um olhar mais de humanas, que é pensar no outro, ter um relacionamento interpessoal muito mais fácil do que aquelas pessoas retraídas, porque isso é personalidade, né? Então, muita gente tem... não adianta uma empresa... Você tem aquela pessoa que é mais atraída, que não é de fazer amizade, aquela pessoa que é, pô, é ranzinza, mas é a pessoa. né? E aí a gente, quando acaba assistindo um reality show, não só Big Brother, mas você começa a olhar aquilo de uma outra maneira. Você começa, isso que você falou, a analisar é, pessoa por pessoa. Logicamente, lógico, a gente não é quem... A gente, a gente sabe que muita coisa que a, 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 a rede de televisão, a, a mídia, ela é manipuladora. Então, é manipulável, sim. O Big Brother tem uma forma de manipular as pessoas? Tem. Porque tudo quanto tem é...
1: influência, né? né? Influência digital. É,
0: hoje existe lá o Influência, porque é o nome do, da, do YouTube é Influência Digital, porque ele está ali, ele está influenciando outras pessoas. E a mídia é isso, ela influencia as pessoas né, a fazer tal coisa. Mas sempre é aquilo que você tira de, de proveito para para a sua vida, né? Então, mas assim, das tre... esse Big Brother, assim, já desde o ano passado, ele vem tendo esses... E é lógico, que eu não sei se você tem esse pensamento, se a Globo colocou metade é, branco e metade preto...
1: Já era para ter uma pauta causar, ali, né? Era pra, já era para... Era para aquilo uhum. que...
0: Né? O então... que é
1: importante também, Sim. porque a gente aprendeu muita coisa, principalmente sobre o preconceito nessa edição Sim. do Big Brother aí. É, muita coisa que às vezes a gente olhava assim, tipo, ah, mas nada a ver, Pô, o cara falou lá e tipo, falou de boa, falou tranquilo, nada a ver, mas depois você escuta lá o, o, a Camila falando que ela tá cansada de ter que explicar, né, as pessoas, então você começa a analisar os dois lados ali e aquilo ensina muito pra gente. E a Juliette, deixa eu falar da Juliette. Ela é uma pessoa, assim, eu analiso que seja uma pessoa muito difícil de se conviver com ela, né? Ela não é fácil, ela é uma pessoa que ela fala mesmo, ela fala na sua cara, a gente não gosta muito de ouvir a verdade, isso daí é do ser humano. É, mas o que eu achei mais legal, assim, é que ela foi muito, muito apontada no início, assim, as pessoas judiaram dela mesmo, e ela tinha dois caminhos, ela podia ser, fazer o vitimismo dela, ou ela podia fazer o que ela fez que foi levar a tapa na cara e, e conversar com a pessoa e com um coração muito bom né? Uma pessoa que eu olhando assim eu vejo que ela tem um coração muito bom esse foi o diferencial dela que é igual até o Tiago falou no discurso né é hoje em dia as pessoas não acreditam que existe pessoas boas, boas né existe só que hoje a gente está tão Retraído que a gente não enxerga é, bondade nas pessoas. Que aquilo,
0: é, é, aquilo que acontece lá, muitos pessoal que é o reality show da vida real. E é, mas dos comportamentos da vida real. Não que aquilo é real. Porque você não tem festa. Cada três dias uma festa, isso aí. Essas coisas não é real. Mas a convivência é real. É real. Né? Aquilo que a convivência, né? Você ouvir e você apontar o dedo e falar e não ter medo de falar. É isso que você falou. Ela no começo ela era odiar. Todo mundo. Pode ver todo mundo sair mais eu. Eu tinha um pezinho atrás com a Juliette porque eu não sei, eu achava
1: que alguma coisa, mas não às vezes as pessoas desconfiam do, né do, de quem é bom, né? Então isso é a realidade. Eu conheço uma pessoa, assim, boa, igual a Juliette Duas, tirando é. meu pai, que é maravilhoso, mas, mas é. que a gente reconhece, que a gente olha e fala, não, essa pessoa é boa, porque a pessoa uma hora a máscara cai, né? Não é possível você conhecer a pessoa tantos anos e ela sempre é do mesmo jeito, né? Uhum. É. O YouTube lá tem mais algum
0: recadinho final pra gente dar os... Não? Manda, manda aí, eu vou agradecer aqui, mas agradecendo a todos que estavam aí na nossa live. Tati, é, como domingo agora é dia das mães, né? Deixa aí o seu recado final, o seu feliz dia das mães para quem quiser...
1: Ah, obrigada. É a madrinha do Paulo. Muito bem. A Jim Dadu. Gilmar é Du.
0: Então, vamos chegando no final do nosso podcast, que é o nosso Pod Talks. E a Tati aí manda seu Feliz Dia das Mães. Enfim, faz o que você quiser.
2: Então, que queria
1: se... desejar Feliz Dia das Mães para minha mãe, para minha madraça, para minha sogra, para minhas irmãs, para minha cunhada para minhas cunhadas e uma cunhada aí fresquinha, que vai ser mãe de novinha agora. Que Deus abençoe todos vocês, que tenham força para continuar aí criando os filhos nessa mundão de hoje em dia que está aí, é uma tarefa árdua para todos nós, né? Então, desejo feliz dia das mães para todos vocês e pra, não só para as minhas mães da minha família, mas para todas as mães que estão nos assistindo.
0: Muito bem, ó, ah, eu vi aqui, ó, é, são 15 semanas e 2 dias.
1: Ah, viu, é, ó, tô sabendo mais do que você, É Diego. onde ela mandou pra mim, que era... Mas 15. não fez ecografia ainda? Vai
0: agora essa semana.
1: Ah, já dá pra ver, já. É,
0: a gente vai fazer a morfológica, mas não deu. Daí vai fazer agora, não, se semana, se semana, se... É.
1: semana que vem. Não, acho que vai sair depois. Hein, depois vai fazer chá revelação ou já Vai.
0: Eu, é, é porque assim, eu por mim faço o que quiser, mas é a, a, a minha esposa, e eu vou aproveitar esse momento que nós estamos terminando, né, se estiver assistindo se não estiver assistindo, fica em casa e fala para ver o finalzinho pelo menos, mas ela deve estar assistindo sim é, dá o um feliz dia das mães para ela primeiro, dia. primeiro dia das mães ainda, né, Na, lá no, no seu ventre ainda, mas é dizer que eu a amo muito e agora amo em dose dupla né, a, é, isso é é a realidade e então para dizer que estou muito feliz, agradeço aí, por você ter me dado o maior presente do mundo, né? Um feliz Dia das Mães para você, Luana. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo e e Deus abençoe. Feliz Dia das Mães, Lu. E feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão nos assistindo. Feliz pra Dia a sua, das Mães para minha mamãe, <risos> né? Que Como eu falo? Falar de mãe não tem, mãe é mãe, a palavra mãe já é forte, né? Mãe. É né pai e é engraçado né pai <risos> né pai Gente, mas é mas... o primeira quase de tudo a primeira palavra que uma criança fala que é
1: pai. Não, pai é muito importante. Vocês têm que ter uma paciência, têm que ter uma força pra aguentar nós, que mães, tem. que somos tão vulneráveis. Que passamos que é. por cada coisa, então vocês são muito importantes Mas também. Mas é isso,
0: gente. Eu quero agradecer imensamente por vocês que ficaram até agora. Foram quantas horas de live aí, olha. Meu
1: Deus, falamos demais. Hein? Olha, uma hora e meia.
0: Parece que foi... Foi rápido, né? E
1: eu que tava com vergonha, não parei de é, falar o um segundo. Mas eu
0: falei, aqui começo ali é texto, depois você esquece. Que, que, mas é isso mesmo, é, é bem isso. Então, agradeço imensamente vocês que estão aí em casa, nos assistindo. Semana que vem vocês é, estejam novamente. Semana que vem serão é, outras mães que estarão aqui na terça e na quinta. Então, terça-feira, a partir das 19h30, nós estamos nesse mesmo canal. E não me canso de pedir, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para você ficar a par do que tá acontecendo. Beleza, gente? Se você também está em casa e tem vontade de vir aqui, manda um recadinho que nós vamos trazer você aqui, aqui é para todo mundo. Beleza, gente? Ah, antes de nós ir, nós precisamos trazer ele aqui, né? Ah, ah ele então precisa aparecer. Um
1: dos... Um dos quatro. Um dos quatro. quatro.
0: Filhos. Vem representar os filhos. Quer dizer, que dia que um. as mães para
1: as mães? Feliz
0: dia das mães para todas as mães no mundo. Muito bem, muito bem. Gente, uma boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus
1: e até a próxima. Tchau. Até, tchau.